0: Sprenger spricht. Hashtag Books ⁇ Sports Special.
1: Ausgabe 51 von Sprenger spricht. Hashtag Books ⁇ Sports geht an Silvester 2021 online. Hallo zusammen zu einem weiteren Special. Wenn ich euch jetzt frage, wo auch immer ihr uns hört, welches Substantiv fällt euch zu 2021 spontan ein? dann überlegt er jetzt sicherlich nicht allzu lange. Die Chance bekommen auch die Gäste nicht. Deshalb ein ganz schnelles Hallo an Daniel Dettling. Hallo. Dein Substantiv, das 2021 umschreibt oder beschreibt?
2: Ja, in between, ein Jahr des Übergangs.
1: Ein Jahr des Übergangs. Ich zähle gerade. Ein Substantiv, Es war jetzt irgendwie... Zwischendurch. Zwei. <lacht> Diejenige, die sich mit Spannung auskennt, die hat jetzt ein bisschen länger Zeit gehabt, nachzudenken. Hallo Romy Hausmann.
0: Hallo, aber du ganz ehrlich, ich muss gar nicht so lange nachdenken, weil äh, Anführungszeichen, Corona, Anführungszeichen. Ähm, aber ist ja nicht schlimm, ne? Man hat ja auch in dieser Corona-Phase so ein paar Möglichkeiten, sich das trotzdem schön zu machen, aber trotzdem wäre das mein Substantiv, ja.
1: Ja, meins irgendwie dann leider auch. Corona, wie sehr hat dich das denn beschäftigt in diesem Jahr?
0: Du, mich persönlich eigentlich gar nicht so sehr. Ich habe ja das große Glück, dass ich Autorin bin, Vollzeitautorin. Das heißt, was mache ich denn sowieso die meiste Zeit? Ich sitze zu Hause auf meinem Fußboden, den Rücken an die Heizung gelehnt, mit dem Laptop auf den Knien, auf den Beinen und schreibe, ne. Also, <lacht> ansonsten, da passiert ja gar nicht so viel. Was ich schon merke, sind so die Veranstaltungen, die ich normalerweise sehr, sehr zahlreich unternehme, ne. Die Auftritte, die ich habe, die Touren, die sind natürlich größtenteils weggebrochen. Aber so an meinem täglichen Schaffen hat sich nicht so viel verändert. Da habe ich aber, glaube ich, auch sehr Glück, ne. Da bin ich in einer sehr, ja, gesegneten Lage auch.
1: Das sagen ja viele AutorInnen. Aber wie ist es denn so mit den normalen Leuten, Daniel?
2: <lacht> Als Zukunftsforscher gehört mir auch nicht äh, zu den normalen Leuten in Anführungszeichen, sondern ist auch eher privilegiert und kann von zu Hause aus arbeiten. war schon vor der Pandemie meistens im Homeoffice, weil ich da äh, mehr Muße habe, mich besser konzentrieren kann. Ja, aber man, man kriegt natürlich im Alltag mit, was andere Menschen da er, erdulden, erleiden, wie auch immer äh, müssen und. Von der Gastronomie ist das nicht lustig. Aber ich denke, also was, wie es vielen auch geht, wir machen das Beste draus und versuchen da auch immer nach vorne zu
1: gucken.
0: Wie war das denn bei dir, Christian?
1: Boah, also dieses Jahr ging es eigentlich. Im Vorjahr waren wesentlich mehr Einschränkungen, da ist wesentlich mehr weggebrochen. Hm. Jetzt dieses Jahr ging es dann erstmal noch mit Reisen fürs Coaching und so weiter. Aber im Vorjahr war es halt dramatisch. Und von den, von den Einbußen ist es in diesem Jahr jetzt natürlich auch nicht, immer noch nicht da, wo wir mal 2019 waren. Ne?
0: Also mir tut total mein Kind leid. Ne? Mein, mein Sohn ist zwölf Jahre alt und das ist wirklich schon, Alter, da kickt das richtig rein. Ne? Wenn du so merkst, okay, sie können zur Schule gehen, was super ist, aber das ist im Grunde so die einzige soziale Aktivität. Ne? Und die treffen sich ganz viel online und spielen natürlich auch dementsprechend so diese Online-Games, wo man normalerweise so als Mutter oder als Elternteil halt einfach sagt, oh komm, wir reduzieren das so ein bisschen, weil die Welt da draußen ist so schön. Ne? Geh zum Fußballspielen und mach das alles. Und äh, ja, das kannst du halt nicht so richtig machen. Also das ist so der Punkt, das ist so das Einzige, was was mich persönlich so in meinem Privatleben richtig dolle schmerzt. Also ich habe auch so ein bisschen drunter gelitten, dass ich nicht verreisen kann, ne? weil macht man auch nicht so oft. Und wenn du dann mal könntest von der Zeit her, dann ähm, ja geht's eben doch nicht. Aber ähm, da habe ich immer so das Gefühl, ich kann einfacher drauf verzichten, weil ich einfach schon 40 Lebensjahre vor Corona hatte. Ne? So. Aber die Kinder tun mhm. mir da richtig dolle leid.
2: Ja, klar, absolut. Aber es gibt ja den, Sprech, äh, den, den Spruch von Bertolt Brecht, zumindest wird ihm ihm nachgesagt, was man nicht ändern kann, soll man nicht beklagen. Wir können ja diese Situation jetzt auch nicht großartig ändern. Wir können das Beste daraus machen. Von daher, Leid tun ist immer so eine Kategorie. Klar, absolut äh, schwierig für diese Generation. Auf der anderen Seite wird sie auch gestärkt aus dieser Krise gehen. Die Resilienz, die psychische äh, Gesundheit, äh, Widerstandsfähigkeit kann auch gestärkt werden in so einer Krise, äh, wenn die jungen Leute da auch Hilfe bekommen von ihren Lehrern, Lehrerinnen, Eltern äh, und anderen. Also äh, jetzt das nur einseitig äh, negativ sehen würde ich nicht. Also, Sie sind online wesentlich versierter als vorher, sie können sich besser organisieren und können glaube ich auch so Momente dann viel besser genießen, soziale Aktivitäten, Sport, Freizeit, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern ähm, auch äh, genutzt werden muss und und kann und äh, so gesehen äh, glaube ich schon, dass es eine Generation ist, die stärker auch aus dieser Krise herausgehen kann und äh, diese Krise vielleicht auch ähm, ja, als, als Wendepunkt äh, vielleicht ex post wahrnimmt, wenn man in zehn Jahren nochmal über diese Corona-Pandemie der Jahre 2020 bis 2022 sprechen, die sagen, hier, da habe ich das und das gelernt und äh, zum Positiven äh, hat mich diese Krise auch verändert.
0: Ja, da hast du schon recht. Ich meine, ich finde ja auch, man soll nicht, aber wir können es eh nicht ändern, das stimmt, ne? Was willst du da rumjammern? Ähm, Ich sehe es nur einfach, weißt du, ich weiß nicht, wie alt deine Mhm. Kinder sind. Ich sehe nur einfach diesen krassen Unterschied zu vorher, was das im Nachhinein dann vielleicht auch für positive Aspekte vorgebracht hat. Also,
2: ja, hoffentlich. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ja, meine Kinder sind 12, 14 und 17. Mhm. Also alles dabei. Toll, toll, toll sind sie nicht so klein, ja, dass sie sich äh, jetzt selbst organisieren können. Das ist ein großer Vorteil. Wenn die jetzt im Kita-Alter wären, wäre das sicherlich eine andere Nummer, auch von der Belastung, völlig klar. Ähm, aber es hat vielen gezeigt im Lande, worauf es ankommt, dass es bestimmte Berufe gibt, wie die Erzieher, äh, Lehrer, Auch Pflegekräfte, Gesundheitsberufe, die wichtig sind und die vorher nicht diese Wertschätzung hatten. Und jetzt ist jedem geläufig bis zum DAX-Vorstand, dass diese Berufe doch extrem wichtig sind für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Und das ist ja auch eine Lehre aus der Pandemie, dass wir diese Berufe besser bezahlen, aufwerten und auch besser wertschätzen sollen. Jetzt hast
0: du gerade was gesagt mit Wertschätzung. Ne? Also habt ihr auch so das Gefühl, dass das ein ganz großes Thema ist jetzt in dieser Corona-Zeit? Also ich merke das auch. Ich merke das an mir. Ich merke das an meinem Umfeld. Also dieses Wertschätzungsding, dieses nicht mehr alles ist selbstverständlich, ist schon total groß.
2: Ja, richtig. Das hat uns in gewisser Weise erschüttert, die Pandemie in unseren Selbstgewissheiten. Und Wertschätzung sagt ja der Begriff schon, was ist uns wirklich etwas wert? Ja, worauf kommt es an? Und, und viele haben sehr viel Zeit natürlich auch zwangsläufig investiert in Familie, in Nachbarschaft, in, in Solidarität, in Nächstenhilfe, Unterstützung. Und dadurch hat sich die Wertschätzung, glaube ich, auch nochmal enorm verändert in diesen zwei. Jahren. Also viele haben da glaube ich für Jahrzehnte gelernt, worauf es ihnen wirklich ankommt. Merken wir ja auch jetzt am Arbeitsmarkt, ja, in den USA beispielsweise, haben ja viele jetzt freiwillig gekündigt. Ja, Das ist der Höchststand an freiwilligen Kündigungen ever in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Zahlen für Europa liegen da noch nicht vor. Ich vermute, es ist in Deutschland ähnlich, dass viele Leute sagen, ja, auf Dieser Job interessiert mich nicht mehr, der bringt mir nichts mehr, der ist sinnlos und ist mir auch nicht mehr so viel wert. Ich orientiere mich jetzt um und gehe woanders hin. Und das verändert natürlich auch die Unternehmenswelt und die
1: Arbeitswelt. Boah, Dann bin ich aber jetzt mal der Miesmacher, weil ich da noch unterscheide zwischen 2021 und 2020. Bei 2020 wäre ich in Demut mitgegangen, nicht bei den Kindern, weil sie da unter der Schule gelitten haben. Also meiner war da 15, der ist jetzt 16, selbst der hat das Nicht-in-die-Schule-Gehen total vermisst. Und die Demut und die Solidarität, all das, was vor anderthalb Jahren zu Beginn der Pandemie da war, da schlage ich jetzt auch dann ganz schnell mal den Bogen zum Hashtag Sports. Also ich sehe sie im Fußball zum Beispiel auch nicht mehr.
0: Also ich frage mich, ob das nachhaltig ist. Das ist eher so mein Gedanke. Also wie ich jetzt persönlich empfinde, ähm, ja, für mich ist es noch genau so. Also für mich persönlich gibt es keinen Unterschied zwischen den zwei Jahren. Also abgesehen davon, dass die Situation einfach nicht mehr neu ist. Aber so dieses, was ich so anders mache inzwischen, das ist geblieben. Ich frage mich nur immer, wie ist denn das so in drei Jahren? Weißt du, diese Wertschätzung, die wir uns jetzt so erarbeitet haben, ne, so dieser Gedanke, okay, ich genieße Dinge ganz anders. Und wenn ich mal raus darf, dann nehme ich das ganz anders auf und so. Bleibt uns das oder vergessen wir das dann auch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren? Und letzten Endes hat es gar nichts gebracht.
2: Ja, Nachhaltigkeit ist ein Punkt, wie, absolut, das, das können wir auch so in ein paar Jahren beantworten, ähm, aber ich glaube, wir sind äh, im Jahr 2021 etwas krisenresistenter, resilienter äh, geworden, gelassener geworden auch mit dieser äh, Krise, also in gewisser Weise hat das auch die Eigenverantwortung gestärkt, 2020 war klar, Solidarität, wir bleiben zu Hause und auch bei einer Inzidenz von sehr geringen Zahlen bleiben wir zu Hause, weil es auch keinen Impfstoff gegeben hat 2020 und 2021 haben wir einen Impfstoff, können uns schützen, wissen, worauf es ankommt und haben das mehr auch in die eigenen Hände verlagert. Also ich bin 50 geworden. Das war das schon so auf der Kippe feiert man feiert man nicht und äh, wir haben gesagt wir machen 2G plus. ja lange bevor dann Berlin beispielsweise gesagt hat 2G plus ist der neue Standard im, im Kulturbereich in der Gastronomie haben wir freiwillig gesagt wir machen 2G plus und äh, das zeigt ja dass die Gesellschaft das auch lernen kann auch auch mit solchen Krisen umzugehen sich daran gewöhnen kann viele sagen ja dass die Corona äh, dass der Virus bleibt dass es Mutationen gibt äh, und wir uns jedes Jahr impfen müssen, also wir müssen irgendwie lernen, auch mit solchen Pandemien oder mit solchen Endemien dann umzugehen und das Beste daraus zu machen. Ja, nicht im Sinne von nach uns die Sintflut, und, sondern ganz im Gegenteil, jeder entscheidet für sich, nimmt aber trotzdem Rücksicht auf andere und versucht, das auch auszuhandeln, zu erklären und äh, die Leute da auch äh, mit in die Verantwortung zu nehmen. Ja? Und das zeichnet ja eine freie Gesellschaft auch aus. So gesehen bin ich zuversichtlich, dass das auch nachhaltig ist, ja? diese, diese, dieser Corona-Schock auch nachhaltig ist. Und die ähm, Zeit vor Corona wird so in der Form auch nicht äh, wiederkommen.
0: Das klingt so traurig, ne? Musstest du denn ähm, Freunde ausladen, zum Beispiel zu deinem Geburtstag? Also gab es so Situationen oder war das eigentlich im Grunde, ihr habt gesagt, ihr macht 2G+, Plus, aber es war im Grunde eh kein Thema, weil die das sowieso alle erfüllt haben?
2: Ähm, Nein, nein, ausladen musste ich niemanden. Es gab natürlich Leute, denen war das zu heikel, äh, so mitten in der vierten Welle. äh, Die öffentliche Diskussion war ja vor zwei Wochen schon, Kontakt reduzieren, keine privaten Partys mehr machen und so. Aber die Alternative wäre gewesen, so ein Geburtstag ausfallen zu lassen und zu sagen, okay, dann machen wir erst im April äh, wieder oder März, äh, wenn die vierte Welle vorbei ist und, und äh, die Temperaturen wärmer werden und vielleicht mehr geimpft sind, machen wir mal wieder eine Party und so. Und viele waren sehr dankbar, dass äh, ich die Party gemacht habe, durchgezogen habe. Es äh, gab Gott sei Dank keine Nebenwirkungen, aber es gab auch welche, die angeschlagen waren oder vorsichtig waren. Das Gute war, dass man sowohl draußen als auch drinnen. Äh, sich aufhalten konnte. Es gab einen Innenbereich, es gab einen Außenbereich und viele waren nur außen und waren draußen in der frischen Luft und haben da ihr Bierchen getrunken. Und andere waren drin und haben auch getanzt. Und so gesehen, also jeder konnte irgendwie flexibel sein, sich da mit äh, arrangieren mit diesem Setting, mit der Geburtstagsparty. Und äh, und letztendlich war das dann auch äh, gut so, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, wie so eine kleine Insel. ne? Also ich hatte vor kurzem auch wieder so die erste Veranstaltung ne? nach einer langen, langen Phase, wo gar nichts ging natürlich auch. Und ich habe das auch gemerkt, wie, wie anders ich das dann eben in dem Moment aufgenommen habe. Und obwohl ich wusste, danach gibt es jetzt erstmal auch wieder keine Veranstaltung, das war wie so eine kleine Insel, auf die ich so drauf draufgehopst bin.
2: Hm. Ja, absolut, absolut. Und äh, ja, Christian hat schon recht, 2020 war vielleicht leichter als 2021, weil sich dann alle dran gehalten haben, Auf der anderen Seite, 2021 war wieder mehr möglich, weil wir den Impfschuss hatten und 2G, 3G machen konnten, uns testen konnten. Die Tests gab es ja 2020 auch lange Zeit nicht. Jetzt haben wir diese Test-Policy, haben uns daran gewöhnt, zwei-, dreimal oder sogar täglich uns zu testen. Und das hat 2021, finde ich, leichter gemacht, auch auch beruflich. Also ich bin 2021 auf mehr Veranstaltungen gewesen als 2020. Mhm.
1: Aber ich habe den Eindruck, dass 2021 die Spaltung der Gesellschaft größer geworden ist. Oder bin ich zu oft in sozialen Medien, auch wenn ich versuche, die mittlerweile nur noch zu vermeiden? Da sollte man
2: rausgehen. <lacht> ja, Die sozialen Medien sind, glaube ich, nur ein Ausschnitt. Ich glaube, also was die Studien sagen, die Befragungen sagen, dass wir in einer polarisierten Gesellschaft leben, aber nicht in einer gespaltenen Gesellschaft wir hatten auch bei den Wahlergebnissen, die Bundestagswahl, 75 Prozent haben eben Mitte gewählt und nicht die Ränder gewählt. Und, und auch Umfragen, auch, auch die Impfquote, wir gehen jetzt auf die 70, 75 Prozent zu. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gar keine Impfpflicht brauchen, weil wir äh, dann Anfang des Jahres auf 80 sind in vielen Regionen Sachsen. Meine Schwiegermutter lebt in Sachsen, in Leipzig. Die kommt gar nicht an die booster ran, weil die Termine alle voll sind. Also äh, Schlusslicht Sachsen. Äh, hat auch Schwierigkeiten, jetzt an Impfstoff und an Impftermine ranzukommen. Es ja, ist einfach ein logistisches Problem. Und äh, so gesehen äh, glaube ich nicht, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben. Gespalten wäre wirklich 50-50 oder 60-40, aber wir haben eher so eine 80-20 oder f- 90-10 äh, Gesellschaft.
0: Ich würde da jetzt mitgehen. Also ich glaube, ich halte jetzt, ich würde jetzt auch nicht von Gespalten sprechen, aber ich habe schon auch festgestellt, so in meinem Umkreis, ähm, habe ich Diskussionen geführt, egal ob es jetzt um Impfungen ging oder um Politik, von denen ich vorher irgendwie nicht erwartet hätte, dass ich die führen würde, weißt du? Ähm, also da waren dann schon mal so Standpunkte, wo ich dachte, okay, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so gedacht. Also man spricht anders über die Themen. Und ähm, es gibt so zwei, drei Freundinnen, wo ich dann auch dachte, okay, also hier müssen wir jetzt auch ein bisschen abbrechen, weil wir lieben uns so arg. ne? Aber das sind dann Themen, die uns dann eben doch wieder so ein bisschen eben nicht spalten, aber wo wir uns dann schon extrem reiben auch.
1: Und dann brichst du lieber das Thema ab, als sich von der Freundin zu trennen?
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ähm, ich habe gemerkt, bei manchen Diskussionen, du führst sie in dem Moment, gerade wenn es auch ums Impfen ging und so, du führst sie immer wieder. Ne? Wenn ein Part natürlich hier pro Impf ist und der andere sagt, ah, auf keinen Fall. So, es kommt immer wieder, weil es immer wieder Thema ist. Und dann sagst du, okay, ich gehe zum Auffrischen oder hier und da. Weißt du, es kommt immer wieder so auf den Punkt. Und wenn du einfach merkst, da bist du total konträr und kennst jemanden seit 35 Jahren, ja, die Freundschaft würde ich nicht abbrechen, nein. Ja, geht mir
2: ja. ähnlich. Also deswegen Freundschaften abzubrechen, das ist natürlich schon, wir haben, ich spiele auch Fußball, kann es ja nicht lassen. Jetzt bin ich in der Ü50, damit habe ich mein Geburtsjahr verraten. Es war ein großer Geburtstag vor zwei Wochen. Und da gibt es auch einen, der ist Impfgegner und man kann auch fast sagen Corona-Leugner in dem Sinne, weil er sagt, das ist halt eine Krippe und der Rest ist erfunden und erlogen. Und trotzdem spielen wir miteinander und der muss dann halt, kann ich in die Kabine, ja weil eine Kabine ist 2G. Also sprich, er zieht sich außerhalb, äh, draußen um, und äh, aber es läuft trotzdem und äh, wenn wir irgendwie zusammen sind, hat er seine Maske auf und so, das funktioniert schon, aber er kann natürlich dann nicht auf solche Partys gehen.
0: Aber es ist ja auch cool, wenn er sich dran hält, weißt du? Ich finde dann immer eher die Leute schwierig, die dann tatsächlich irgendwie in Anführungszeichen ihre Fackel da anmachen und sagen, ich will trotzdem in die Kabine. Ich nehme das jetzt einfach nicht an, dass ihr sagt, hier gibt es diese Regelung.
2: Ja klar, aber da würde es dann auch Widerspruch geben. Also da würde es, glaube ich, dann auch Ärger geben, wenn der dann trotzdem ohne Maske in die Kabine geht und und überhaupt in die Kabine geht. So gesehen hält er sich dran und akzeptiert das. Und und so müsste es eigentlich auch laufen, dass man miteinander redet, trotzdem auch miteinander spielt oder äh, zu tun hat, ähm, aber sich die Leute auch an die Regeln halten. Ja? Wenn man sich partout nicht impfen lassen will, äh, dann, dann gibt es immer noch 3G am Arbeitsplatz und von daher, Pflicht ist immer ein starkes Wort, selbst China hat keine Impfpflicht, ja, und ich finde, da gibt es auch andere Möglichkeiten, äh, gesellschaftlich zu einer Lösung zu kommen.
1: Also das, das klingt ja schon mal irgendwie harmonisch. Und dann lasst uns doch jetzt mal auf das zurückblicken, was in diesem Jahr ja schön war. Romi hat es vorhin schon gesagt, wir konnten ja verreisen. Also im Vorjahr wurde mir, glaube ich, viermal allein Prag abgesagt. Jetzt in diesem Jahr war ja dann tatsächlich immerhin so ein kleiner Urlaub übrig. Was ist noch hängen geblieben? Schönes. 2021
0: Also für mich war es tatsächlich das Reisen. Also jetzt weniger das private Reisen tatsächlich, aber ähm, ich war äh, zum ersten Mal mit meinen Büchern im Ausland. Ne? Also für mich eine Riesennummer als deutsche Autorin und bin ins Ausland verreist und habe da Panels gemacht und äh, ja, hatte Lesungen. Also das war mega spannend, weil natürlich auch eine große Hürde so sprachlich. Ne? Und... Ähm, Ansonsten, ich persönlich habe mich gefreut, dass ich ähm, ein Buchmanuskript beendet habe, dass mein Sohn sich gut entwickelt hat. Also es gab gar nicht so diese großen, ich habe nicht geheiratet, ich bin auch nicht noch mal Mutter geworden, also das war eigentlich gar nicht. Aber ähm, es lief relativ entspannt und es gab so ein paar Highlights. Und das reicht irgendwie auch schon.
2: Ja, absolut. Man man genießt wieder die kleinen Dinge des Alltags und... äh Ich habe sicherlich mehr gekocht in diesem Jahr als vor Corona und man kümmert sich mehr um die Kinder und versucht auch mehr den Moment zu genießen. Kleinere Reisen, Städtereisen, man lernt die eigene Umgebung besser kennen, die Nachbarschaft, die Läden und entwickelt da auch ein neues Gespür für für Kiezkultur oder Quartierskultur und kann auch im im Deutschland Urlaub machen. Das ist, glaube ich, auch eine eine Lehre aus dieser Corona-Pandemie. Man muss nicht immer so weit wegfahren, um die Welt kennenzulernen.
0: Wobei so ein bisschen Strand wäre schon auch cool gewesen, also ganz ehrlich. Aber oh, Ostsee, Nordsee
2: <lacht> gibt es ja nach wie vor. Ja. War sehr äh, Da habe ich es auch
0: nicht <lacht> geschafft. <lacht> <lacht>
1: Ja, Christian, was ist denn mit
0: dir? Du musst auch ein bisschen erzählen hier.
2: Acht Tage.
1: Was waren denn
0: deine Highlights.
1: Acht Tage waren wir auf Sardinien. Das war so dieses, tatsächlich dieses oh, Urlaub. Man. Dieses Urlaubshighlight und alle haben uns komisch angeguckt, weil wir nicht wie alle uns ein Auto für 100 Euro am Tag gemietet haben oder 150 Euro. Wir hatten einfach keine Lust. Wir sind einfach nur im Hotel geblieben, sind an den Hotelstrand gegangen, haben uns dahingelegt, Bücher gelesen. Und dann gegessen und geschlafen und gelesen und wieder an Strand und so weiter und haben nichts gemacht. Ich weiß, Sardinien ist eine wunderschöne Insel, aber das tat einfach mal gut, einfach mal raus.
2: Ja, ich glaube, so viel gelesen wie jetzt in diesen Monaten haben wir vorher auch nicht. Ja. Also die Buchhändler sind ja auch die großen Gewinner äh, der, der Pandemie. Sie waren auch während des ersten Lockdowns äh, systemrelevant, durften öffnen, äh, mussten nicht schließen. Also das ist eigentlich auch eine positive Nachricht.
1: Und damit sind wir dann auch schon wieder bei meinem absoluten Highlight. Romy, mein Highlight sind zum Beispiel Leute wie du, die ich in diesem Jahr kennenlernen durfte durch, durch Books and Sports. Den habe ich ja Anfang des Jahres an den Start gebracht. Und wer einfach nur mal die Shownotes durchliest und zum so ein Bücherfan ist wie ich. Also ich habe dann, wenn ich das lese, freue ich mich, habe Tränen in den Augen über die fantastischen Autoren und Autorinnen, allein deine ganzen mörderischen Schwestern, haben mir so viel Vergnügen bereitet.
0: Ich bin gar nicht bei den mörderischen Schwestern. Das hast du falsch verstanden. Ach so. Ich hab mir extra, ich habe mir das extra nochmal angehört. Ähm, die äh, Janet Clark, die meinte äh, Judith Marchand, die ist nämlich bei den mörderischen Schwestern, aber ich nicht. <lacht> ich bin hier aber, solo unterwegs.
1: Aber die hat sich auch total auf dich gefreut.
0: Ja, es geht ja auch um dieses Autorensein, ne? Um, um diese Gleichstellung und äh, die Frauen jetzt auch mal ein bisschen vor und eben nicht mehr so diese, dieser Unterschied zwischen männlichem Autor, weiblicher Autorin, sondern wir sind jetzt Autorinnen. So, Punkt.
1: Romy Hausmann und Daniel Dettling ihr dürft jetzt aussuchen, ob wir erst über die Vorsätze reden oder erst über das, was uns im neuen Jahr erwartet. Lieber Letzteres, oder? Lieber Letzteres, Ach man, muss ich wieder meinen ganzen Plan überlaufen schmeißen? Nee, noch nicht. Wir reden dann natürlich über das, was uns erwartet im kommenden Jahr. Und damit sind wir dann nämlich auch bei Büchern, bei zwei Büchern. So, und jetzt, da gebe ich das Heft nochmal aus der Hand, dann dürft ihr entscheiden, wer, zu, wer zuerst erzählt. Es passt perfekt zusammen. Der Perfect Day passt nämlich genauso gut dazu, die, dein Buch, Daniel.
0: Ja, Daniel, dann fange an. Also jetzt bin ich ja echt gehuckt.
2: Okay, okay. Ja, gerne. Also mein Buch heißt, eine bessere Zukunft ist möglich, Ideen für die Welt von morgen und äh, basiert auf äh, fünf äh, Zukunftswetten in äh, fünf äh, Kapiteln. Und äh, die erste Wette behandelt den demografischen Wandel. Da lautet meine Wette, wir bleiben so jung, wie wir wollen. Die zweite Wette, die Welt wird friedlicher, glücklicher und sicherer. Die dritte Zukunftswette heißt, die Welt wird wohlhabender. Die vierte, die Welt wird klimaneutral bzw. die Klimakatastrophe findet nicht statt. Und die fünfte Zukunftswette heißt, die Welt wird demokratischer. Und was setzt alle. du denn
0: ein? Das würde mich mal interessieren.
2: Wo ich einsetze? Nee, was setzt du
0: einsetzt, wenn du hier, also wenn du hier Einsatz. Betten abschließt?
2: Ja, wenn ich äh, recht habe, dann haben wir eine bessere Zukunft. Ja, und wenn ich nicht recht habe, dann äh, ist natürlich äh, die Welt nicht so, wie ich sie wette. Also ich wette nicht um Geld, das äh, so bin ich nicht erzogen worden, sondern äh, letztendlich geht es darum, dass wir gemeinsam dazu auch beitragen. Also so gesehen ist der Wetteinsatz eher ein immaterieller, ein ja intrinsischer, ein ein kreativer, ein, ein Aufruf
1: zum Mitmachen und Mitgestalten.
0: Aber das finde ich schön, dass das so
2: positiv ist.
1: Ich wollte aber nur mal dazwischen gehen. Das ist schon ein Sachbuch, ne?
2: Das ist ein Sachbuch, ja. Es ist kein Roman. <lacht> ja. Ja, es gibt einen schönen Roman. Also, ich habe noch keinen versucht, aber ähm, der ist vor wenigen Wochen auf Deutsch erschienen. Das heißt, glaube ich, das Ministerium der Zukunft. Ja, Und das ist ähnlich äh, wie mein Fokus 2050. Zweite Jahrhunderthälfte und beschreibt quasi die Zukunft aus der Zukunft und vor allem das Thema Klimawandel. Und das ist ein sehr spannender Roman, der steht bei mir ganz oben. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber in die gleiche Richtung geht es auch. Also, wie können wir heute schon die Welt von morgen gestalten und vor allem natürlich das große Thema Klima, Klimaschutz, Klimawandel? Positiv drehen, ja, dass es auch Lust macht, äh, diesem Wandel, dieser Transformation zu begegnen und nicht so nach dem Motto, um Gottes Willen, es wird alles schlimm und äh, wir haben eh keine Chance mehr und müssen jetzt äh, von heute auf morgen verzichten und alles auf null fahren. Da hat ja Corona letztendlich auch gezeigt. Ja, Gerade im ersten Lockdown ist ja der Reiseverkehr immens eingebrochen. Das hatte so gut wie keinen Impact auf den CO2-Ausstoß, auf den globalen. Ja, Also der völlige Verzicht auf Wachstum, auf Bewegung, auf, auf Globalisierung führt ähm, auch nicht zu einer klimaneutralen, klimagerechten Gesellschaft. Das ist eine Chimäre. Auch das hat Corona gezeigt. So gesehen haben wir, glaube ich, in diesen bis jetzt knapp zwei Jahren mehr gelernt als in den letzten 20 Jahren. Ich
0: will dein Buch lesen, glaube ich. Also du schreibst dieses Buch ähm, aufgrund wahrscheinlich von Studien, die du auch gemacht hast, oder?
2: Wir sind ja im Zukunftsinstitut, befe- beschäftigen wir uns ja auch sehr mit Studien und mit Befragungen und so weiter, auch international. Aber auf der anderen Seite, wie das Wort Wette schon sagt, keiner kann sagen, so und so wird es in 30 oder 50 Jahren aussehen. Ja, Das haben wir in der Hand. Aber die bisherigen Erfahrungen der letzten 200 bis 2000 Jahren, wenn wir uns das Thema Hunger beispielsweise ansehen, vor 100 Jahren haben wesentlich mehr Menschen gehungert als heute, obwohl über 90 Prozent in der Agrargesellschaft gelebt haben, also Bauern waren. Oder vor 100 Jahren waren über 90 Prozent der Menschen arm im heutigen Sinne, nach heutiger Definition. Heute sind es nur noch in Anführungszeichen 10 bis, bis 20 Prozent, da hat sich ja unheimlich viel getan. Ja. Also wir haben es auch in der Hand, diese Stellschrauben zu verändern und zum Positiven zu drehen. Und zwar gleichzeitig, indem wir freier, glücklicher, sicherer und auch ökologischer werden. Das ist eher ein Sowohl-als-auch und nicht ein Entweder-oder. Und dieses Denken hat sich, glaube ich, jetzt auch in der Corona-Pandemie noch mal beschleunigt, ja, dass wir nicht verzichten müssen oder zu Hause bleiben müssen, um gesund zu werden, zu bleiben oder klimaneutral zu werden, zu bleiben, sondern ähm, wir können letztendlich das äh, so verbinden, dass wir auch auch nicht verzichten müssen, dass wir trotzdem Arbeitsplätze schaffen, dass wir trotzdem produzieren und einkaufen, konsumieren, aber eben mit Bedacht, ökologisch äh, und äh, so, dass wir auch die Kosten nicht externalisieren, sprich auf Kosten anderer leben. Also das ist schon durchaus auch möglich. Ist natürlich ein bisschen anstrengender, also die Zukunft wird so gesehen auch anstrengender. Das ist kein Selbstläufer, sondern wir müssen natürlich auch was dafür tun. Es wird sicherlich auch Verlierer geben, auch die müssen wir mitbedenken. Aber insgesamt können wir, glaube ich, mehr gewinnen als Gesellschaft, als verlieren.
1: Ich bin ja nun mal Rheinländer, durch und durch. Also für mich ist das Glas auch immer eher... Halb voll als halb leer. Ja, ich komme aus der Gegend von Bonn, ich bin auch Rheinländer. Kommt das daher, dass du das alles so optimistisch siehst?
2: Ja, es gibt ja so eines der rheinischen Gebote, das Grundgesetz hat ja, glaube ich, zehn rheinische äh, Artikel. Und eines heißt ja, es ist ja noch immer gut, die Jahre. es ist immer noch gut gegangen. Ja. Also es ist schon, ja, das kann man sagen, es gibt so, so einen Grundoptimismus, der uns Rheinländer, glaube ich, ausmacht. Kann sein, dass es daran liegt, wobei in der Zukunftsforschung setzen wir eher auf einen Possibilismus im Sinne von es ist möglich, ja, also weder Optimist noch Pessimist, sondern Possibilist, also so eine Art dritte Haltung, eine bessere Zukunft ist möglich, als ja, kein Selbstläufer. Der reine Optimist äh, ist ja da etwas naiv, affirmativ und äh, denkt, es es wird immer so besser. Also die Zukunft ist so wie heute, bloß besser in allen Kategorien. Es gibt immer auch Gegenbewegungen, völlig klar. Und es ist kein Selbstläufer und äh, von daher braucht es schon da auch äh, menschliche Innovationen und äh, auch Streit. Und der Pessimist, äh, das ist natürlich die bequemste Geisteshaltung, Pessimist zu sein, äh, weil der Pessimist hat immer recht, Wenn es so wird, wie der Pessimist vorausgesagt hat, sagt er, Ja, ich habe es euch ja gesagt, Ja, ihr wolltet bloß nicht hören. Und wenn es nicht so eintritt, wie der Pessimist vorausgesagt hat, sagt er, Ja, aufgrund meiner Warnung, meines Pessimismus habt ihr euch verändert und ähm, ihr könnt mir danken. Ja. Also so gesehen ist das sehr bequem, Pessimist zu sein, das Einfachste. Optimist zu sein ist vielleicht ein bisschen naiv. Es ähm, ist eine gewisse Kritik, Selbstkritik auch, äh, äh, Fehlerhaftigkeit gehört dazu, ja. Von daher sollten Zukunftsforscher auch immer Gegentrends, Gegenbewegungen ernst nehmen und
1: sehen, möglichst vorwegnehmen. Kannst du uns das mit dieser Zukunftsforschung nochmal genauer erklären? Also Denkfabrik, die, se- die, die sehen wir auch immer in Tagesthemen oder im Heute-Journal, da sitzen immer Leute, da steht dann drunter Denkfabrik. Also ich glaube denen dann immer alles, deshalb glaube ich natürlich auch einem, der eine Denkfabrik gegründet hat. Aber wie werde ich denn Zukunftsforscher?
2: In meiner Person, das war jetzt kein fester Plan, sondern war eher Zufall. Man kann das zwar auch studieren. Es gibt Universitäten oder Hochschulen, die das anbieten. Aber die allermeisten Zukunftsforscher sind eigentlich Ökonomen oder Geisteswissenschaftler, Sozialwissenschaftler und gehen dann in die Zukunftsforschung. Es ist eigentlich eine interdisziplinäre Veranstaltung, setzt sich aus verschiedenen Disziplinen zusammen und äh, die Aufgabe ist letztendlich aus Megatrends, die wir beobachten können, angefangen vom demografischen Wandel bis hin zum Thema Ökologie oder Digitalisierung, ähm, diese Prozessentwicklung so zu beobachten und vor allem so zu interpretieren, dass man daraus Kulturtechniken ableitet. Ja, weil Jeder Trend, jede Veränderung ist ja auch eine kulturelle Frage. Ja, die Digitalisierung macht was mit uns setzt Ängste frei, aber auch Hoffnungen und von daher geht es immer darum, auch sich so kreativ irritieren zu lassen und auch selbst zu irritieren, dass man diese Megatrends und Veränderungen jetzt nicht als Gott gegeben oder schicksalhaft wahrnimmt, sondern auch immer als Aufgabe von Veränderung und von Selbstveränderung auch interpretiert. Also der Digitalisierungsdiskurs der letzten 20 Jahre war ja immer so, die, die Menschen müssen digitalisierungstauglich werden. Ja, also wir müssen uns der Digitalisierung anpassen, müssen da Digital äh, literal äh, werden und kompetent werden und uns Skills aneignen und der Digitalisierungsdiskurs, den wir jetzt wahrnehmen und der sich jetzt wohl auch durchsetzen wird, ist eher umgekehrt, dass die Maschinen oder die Digitalisierung menschengerechter werden muss und sich den Menschen anpassen muss, weil sonst die Menschen eben nicht mitmachen, aus den sozialen Medien rausgehen, sich verweigern oder Digitalisierung ablehnen und da stehen wir jetzt mittendrin in, in diesem Veränderungs-, Selbstveränderungsprozess und äh, die, die Menschen werden da auch selbstbewusster und sagen, die Digitalisierung muss den Menschen nützen und nicht umgekehrt. Sonst äh, zahlen wir da nicht oder machen da nicht mit und verweigern uns. Und so gesehen ist das immer auch ein kultureller äh, Prozess. Äh, und Zukunftsforschung ist letztendlich angewandte Kulturtechnik. Ja, zweites Thema ist, oder Beispiel ist der demografische Wandel. Das ist ja auch so ein Angstdiskurs, oh, wir werden alle älter, Gottes Willen, die Überalterung die, die macht uns äh, ökonomisch äh, zu schaffen. Auf der anderen Seite. Wird umgekehrt ein Schuh daraus, viele Ältere sind ja auch eine Chance, sind ja auch eine Bereicherung, haben Erfahrungswissen, haben Weisheit und äh, sind vielleicht langsamer, aber trotzdem noch hochgradig äh, kreativ und äh, können äh, ihre Kompetenzen, Erfahrungswissen weitergeben. Und äh, da auch andere Gesellschaften älter werden außerhalb äh, von Deutschland oder Europa, haben die Gesellschaften natürlich auch einen Vorsprung, die eben etwas früher Und schneller äh, älter werden, weil sie dann bestimmte Technologien, Lösungen, Institutionen, Systeme, soziale Versicherungssysteme entwickelt haben, die das wieder abfedern, ausbalancieren, krisenresistent machen, zumindest einen großen Teil. Und davon profitieren dann auch wieder andere äh, Gesellschaften. Also wir haben es gewisserweise auch selbst in der Hand, wie alt wir sein wollen. Die 70-Jährigen sagen, man ist mit 80 alt und die 80-Jährigen sagen, man ist mit 90 alt. Also wir haben es auch in gewisser Weise selbst in der Hand. Das ist ein kulturelles Konstrukt und äh, auch eine kulturelle Frage, wie wir mit Alterung umgehen. Und das ist der Unterschied zu früheren Generationen, wo das eher noch so ein bisschen Schicksal äh, und äh, ergeben oder deterministisch äh, gesehen wurde. Demenz beispielsweise. ja, Da hat man früher gesagt, der ist ein bisschen tüttelig und neben der Kapp im rheinischen Sinne. Ja, heute sagt man, das ist eine Krankheit, die kann man vielleicht erstmal nicht heilen. Wir arbeiten dran, aber man kann damit umgehen und man sollte darüber reden. Und da gibt es Strategien und Möglichkeiten etc. Das auch gewisserweise präventiv anzugehen, aber wenn der Fall eingetreten ist, auch, auch mit diesen äh, dementen Menschen so umzugehen, dass es menschenwürdig ist und äh, sie da auch noch was äh, wahrnehmen, wie auch immer. Also es ist enttabuisiert und das ist ja eigentlich auch ein zivilisatorischer Fortschritt im Vergleich zu vor 30 Jahren oder 25 Jahren.
0: Sag mal, gibt es Themen, bei denen du als Zukunftsforscher aufgrund deiner Studien eine andere Meinung hast als als Privatperson? Gibt es sowas oder bist du da
2: eins? Ja, der demografische Wandel ist ja ein gutes Beispiel, ja, man redet ja ständig selber, um Gottes Willen, man ist jetzt 50 oder 60 oder 70 und äh, hat Angst davor. Und auf der anderen Seite weißt du eigentlich ganz äh, als Zukunftsforscher, äh, dass das Quatsch ist, diese Angst. Ja, Das äh man es auch selbst in der Hand hat, aber das ist eben der Gap von, von Wirklichkeit und Wahrnehmung und auch Wunsch, ja. Wir, wir Menschen nehmen ja die Wirklichkeit wahr. Wir haben aber trotzdem andere Erwartungen und wünschen uns dann wieder auch eine andere Zukunft. Also wir haben so drei Ebenen. Wunsch, Wirklichkeit, Wahrnehmung. Und äh, viel, viele kommen mit diesem Gap, mit dieser Kluft zwischen diesen drei Koordinaten dann nicht zurecht. Und das ist dann auch eine individuelle Sache, ja weiß man wahrscheinlich auch in den Romanen, ja, wer hat den berühmtesten Erziehungsroman geschrieben? Das war, glaube ich, Rousseau, ja, jedenfalls damals. Und wohin hat er seine Kinder gesteckt? In ein Waisenheim oder in ein Erziehungsheim. Er konnte selber nicht damit umgehen. Ja, Und das ist diese Kluft. Und die macht dich natürlich als Zukunftsforscher teilweise auch nicht verrückt, aber beschäftigt dich auch. Und ja, so gesehen, also diese abstrakte Ebene, die Wissensebene und die tatsächliche <lacht> Ebene, die divergiert halt oft auch.
1: Also wie alt bist du geworden vor sechs Wochen? Ja, 50. Ich dachte, du sagst jetzt 40 oder 30 oder so.
2: <lacht> Nein, aber ich habe vor der 50 weniger Angst gehabt als vor der 40, ja.
0: Aber
2: oh, sei ruhig. Ja, weil du bist dann einfach gelassener, die Kinder sind größer und stehst nicht mehr so unter Strom. Also die 40 habe ich gar nicht groß gefeiert, sondern die 50 habe ich jetzt groß gefeiert. Und so gesehen freue ich mich jetzt auch auf diese zweite Halbzeit.
1: Wenn du jetzt sagst die zweite Halbzeit, dann heißt das, du gehst davon aus, dass du mal eben locker die 100 schaffst.
2: Nö, das nicht, das nicht. Das hängt ja auch von anderen Faktoren ab, ob ich 100 werde. Ja, Es gibt immer Dinge, die können passieren, Autounfall oder was weiß ich. Also es hängt nicht nur von einem ab, aber theoretisch ist es möglich. Ähm, ja, also ich bereite mich schon seit... Ungefähr zehn Jahren jetzt auf meine Zeit als Großvater vor, obwohl es weit und breit noch keine Enkelkinder gibt, die da kommen könnten. Aber das kann sich auch wieder ändern. Also das ist so mein Projekt. Ja, Wie kann ich die, mich so vorbereiten? Alterung fängt ja schon mit 35, 40 an, biologisch. Oh Mann,
0: das ist so deprimierend gerade.
2: Nee, das ist überhaupt nicht deprimierend. Ich finde das cool, sich darauf vorzubereiten. Ja, ich ich habe zum Beispiel in der Corona-Pandemie abgenommen und nicht zugenommen. Ja, finde ich überhaupt nicht deprimierend. Also, wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt, kann man auch gesünder, achtsamer, präventiver leben. Also, ich will nicht der Großvater sein, den mein Vater beispielsweise ist. Der ist nämlich überhaupt nicht mehr fit, obwohl er nur in Anführungszeichen Ende 70 ist. Ja, 78. Der konnte sich nicht in den letzten Jahren so aktiv um die Enkelkinder kümmern. Weil er das körperlich nicht in der Lage war. Und das will ich halt möglichst verhindern. Und das können wir auch verhindern. Ja? Und äh, wenn ich seinen 50. Geburtstag mit meinem 50. Geburtstag vergleiche, ist ein enormer Fortschritt. Ja? Und äh, denke, das geht euch ähnlich, wenn ihr euch Familienfotos anschaut. Wie sahen eure Eltern aus mit 50? Und wie seht ihr selber aus mit 50 oder mit 40? Ist ein großer Unterschied. Man muss sich bloß
1: die Familienfotos anschauen von früher. Na, leg dich nicht mit meinem Papa an. Der wird nächstes Jahr 97. Wow. Ja, das ist, das ist traumhaft. Ja.
0: Mein Papa ist 63 und fährt Skateboard.
1: Ja.
2: Hat sich
0: dabei leider den Oberschenkelhals gebrochen, aber davor lief es wirklich gut.
2: Ja, cool. Also dieses Bild ist super. Dieses Skateboard, Die Skater, die 60-jährigen, 70-jährigen Skater, die haben wir oft in den Vorträgen so als Folie, ja, wenn es um das Thema demografischer Wandel geht. Das ist ja für uns Silver Revolution und Downaging. Ja? Also die Verjüngung ähm, der Gesellschaft, weil das eine mentale Frage ist. Und wenn die 60-, 70-Jährigen s- plötzlich Skateboard fahren oder tanzen gehen oder viele gehen auch nochmal in die Uni oder machen Marathon. ja, Es gibt ja diese äh, dynamischen Steigerungskurven, was alles so mit 70, 80 möglich ist, was früher nicht möglich war. Und Leute heiraten wieder, gründen Unternehmen und so weiter. Die Zahlen gehen ja wahnsinnig in die Höhe. Und das zeigt ja, wie viel Dynamik und Kreativität äh, mit dem Thema Alterung verbunden ist. Ja, und dass das eben
1: okay
0: ist. Ne? Also du guckst nicht mehr schräg, wenn da jemand mit äh, Mitte 60 in der knallengen Hose kommt oder in, in der lila Hose, keine Ahnung, ne? ja. und einfach so ein bisschen wilder unterwegs ist. Oder wenn jemand ähm, nochmal anfängt zu studieren. Also das finde ich auch richtig toll, dass das einfach in Ordnung
2: ist. Absolut, absolut. Und dass das früher
0: eher so verbunden worden ist mit, ähm, ja, der hat's halt auf anderem Weg irgendwie nicht geschafft, weißt du, so wenn du noch mal irgendwas komplett Neues anfängst, das war früher eher so, na das andere hat halt nicht funktioniert, Loser, so ne. Und heute ähm, klatschen wir da Applaus und das finde ich auch richtig, richtig cool.
2: Ja, und auch das Thema, wenn du die Hochzeitsanzeigen oder Partnerschaftsanzeigen anschaust, Zeit oder überregionale Zeitungen oder wo auch immer, vielleicht auch regionale Zeitungen, ist die Generation 60, 70 plus, die sich da herumtreibt. ja Früher hat man gesagt, das tut man nicht, ja, mit 70 sich nochmal verlieben oder heiraten und so, da sollte man doch irgendwas anderes machen, sich um die Kinder kümmern oder zu Hause bleiben. Und das hat sich ja völlig verschoben. Ja. Also es gibt einen neuen Aufbruch ähm, in dieser Generation und das ist eigentlich eine tolle Entwicklung.
1: Romi, du bist dies Jahr 40 geworden, Das klang gerade so ein bisschen an. Du hast jetzt. Vor wieder... drei
0: Tagen, mein Lieber, am oh. 28.
1: Gratulation. Gratulation nochmal nachträglich.
0: <lacht> Danke.
1: Wir hätten den Podcast dann vor dem 40. aufnehmen müssen, dann hättest du weniger Angst gehabt.
0: Nee, eigentlich, ähm, ich ich es halt auch noch nicht so richtig. Also ich, ich finde solche, also wenn ich mich jetzt vergleiche mit vielen anderen 40-Jährigen, hast du ja manchmal die Konfrontation beim Elternabend, ne? Und du hast, das, das muss ich auch sagen, du hast dann Raum 99 Prozent Menschen, wo ich das Gefühl habe, ihr seid wirklich viel, viel älter als ich. ne Mag sein, dass die natürlich auch drei, vier Jahre älter sind als ich. Aber da fühle ich mich überhaupt nicht zugehörig so. Also ich habe gar nicht so dieses, ich habe Eltern, die eben sehr jung geblieben sind. ne Das ist ganz normal bei uns. Und ähm, ich bin es selber auch, also ich schere mich nicht so um gut, jetzt ist es die 40, das, wenn ich mir das bewusst mache, denke ich schon, oh krass, mein Gott, das ist so alt. Aber ich fühle es nicht so richtig. Ich bin damit voll im Frieden. Mir geht's wie Daniel. Mir hat diese Corona-Phase extrem gut getan, weil ich ähm, auch selber so mit und an mir arbeiten konnte, ob das jetzt einfach so im Denken ist oder auch körperlich. Ich meine, ich bin 40, ich habe jetzt ein... Schüchternes Sixpack. Ich will nicht sagen, ich habe ein krasses Sixpack. Ich habe ein schüchternes Sixpack. Hatte ich nicht mit 30, hatte ich nicht mit 25. Also von dem her, es geht ja noch einiges in meinem Alter.
1: Vor allen Dingen bist du in den Mit-30ern ja komplett durchgestartet.
0: Eigentlich, wenn man genau ist, in den späten 30ern. Ne? Also ich war 37 Jahre alt, als ich mein Leben nochmal komplett auf links gedreht hat mit den Büchern. Ja. Das ist auch irre,
1: ne? Das war einer meiner Vorsätze, in diesem Jahr charmant zu sein, deshalb. (lacht) (lacht) Daniel, bevor wir dann gleich da noch wieder ansetzen, eins äh, kann ich jetzt aber nicht so einfach durchgehen lassen. Da ist Romy dann durch ihr Kind, ich durch meine Kinder, du durch deine ja auch, noch mehr sogar mit dem Boot, weil du gesagt hast, die Klimakatastrophe, die können wir abwenden. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, die wird nicht stattfinden. Das war eine vierte Zukunftswette gewesen. Ja, das, was wir in der Hand haben, es wird den Klimawandel geben. Ja, aber wir können uns auch an den Klimawandel anpassen. Und wir haben die Technologien und die Mittel, das auch entsprechend umzusetzen. Aber die eine große Klimakatastrophe im Sinne von die Menschheit wird ausgelöscht. Das wird nicht stattfinden. Das ist so ein alarmistisches Konstrukt natürlich gewisser Interessengruppen um äh, möglichst viel der eigenen äh, Programmatik, Ideologie äh, umzusetzen. Ähm, es hat schon verschiedene äh, Weltuntergänge geben müssen in den letzten zwei, drei, vier, fünftausend Jahren, die vorausgesagt wurden. Auch die sind nicht eingetreten, und genauso wird es auch mit dem Thema Klima. Katastrophe sein. Das ist auch eine gewisse Eitelkeit einer bestimmten Generation. Da muss man, als Zukunftsforscher ist man da ein bisschen gelassener. Ja, jede Generation denkt immer, wir sind die Letzten und danach kommt die Sinnflut. Das ist auch Ausdruck, finde ich, von einer übersteigerten Gegenwartseitelkeit. Also wir sind jetzt nicht die äh, Generation, äh, die die beste oder die letzte ist oder die schlechteste, sondern wir sind eine ganz normale Generation, haben jetzt äh, die wissenschaftliche Expertise und die Ergebnisse vorliegen. Das ist auch eine Generation, die wesentlich wissenschaftsgläubiger ist. Das hat Corona auch gezeigt, ja, evidenzbasierter ist. Äh, die Wissenschaft hat einen enorm hohen Stellenwert äh, durch die Klimaforschung, durch die Corona-Pandemie bekommen in der Bevölkerung. Da werden wir auch nicht mehr zurück können, was das Thema angeht. Ja, das sind jetzt knallharte Fakten, die da auf dem Tisch liegen. Wir wissen, was wir zu tun haben. Das war vor 30, 50 Jahren noch nicht so. Ja, vor 40, 50 Jahren haben viele noch von der Eiszeit gesprochen als das große Thema der Zukunft, dass wir eben äh, hier äh, untergehen, in Anführungszeichen, oder zu Millionen sterben werden, weil die Welt sich abkühlt. Das ist ja jetzt längst vom Tisch, aber auch auch die Klima-Heißzeit wird in in der Form nicht kommen, weil wir, glaube ich, noch rechtzeitig umsteuern können. Also die Botschaft ist jetzt angekommen. Glasgow äh, im Oktober, der Klimagipfel, hat auch gezeigt, äh, dass wir äh, da entsprechend auch die Lehren jetzt ziehen werden als Weltgemeinschaft und selbst Indien, China äh, klimaneutral werden wollen zur Mitte des Jahrhunderts hin. Und äh, da müssen wir dranbleiben an dem Ball. Aber es ist kein Selbstläufer, aber die große Katastrophe wird so nicht stattfinden, bin ich ziemlich überzeugt.
1: Also deine Enkel sehen noch Pinguine und Eisbären?
2: Ja, ja, also nicht nur im Zoo. Also die sehen Sie auch äh, woanders, am Nordpol. äh, Absolut. Also in unserer Generation, ja, ich bin ja, Jahrgang 71 in den 80er Jahren hieß es ja, die Welt wird in 20, 30 Jahren untergehen. Waldsterben, die Singvögel sterben aus, ja, die Kriege, Kalter Krieg, Atomkrieg, Nuklear etc. Das hat ja alles nicht stattgefunden. Also nach den Prognosen der Vorgängergeneration
1: müssten wir eigentlich jetzt schon längst ausgestorben sein. Mir war nur wichtig, dass wir differenzieren, dass das nicht nach Klimaleugner klingt, sondern nach einem, der sagt, wir schaffen das.
2: Ja, wir schaffen das im merkelschen Sinne. Ja, so wie wir die Flüchtlingsherausforderung geschafft haben, wie wir Corona, die Corona-Pandemie geschafft haben. Kein Mensch hat gesagt oder daran geglaubt, dass wir innerhalb so kürzester Zeit einen Impfschutz in, entwickeln können gegen ein gegen Coronavirus. Hat es vorher noch gar nicht gegeben. Ja, das ist ja auch nicht der erste Coronavirus. Und äh, siehe da, es, es gab nicht nur einen äh, Impfschutzimpfstoff, sondern mehrere. Und das geht nur durch eine globale Anstrengung in der Wissenschaft, in der Politik, in der Gesellschaft, dass wir hier Teil einer Risikogemeinschaft sind, einer globalen und ähnlich ist das Thema Klimawandel auch. Es ist halt nicht so spürbar wie eine Corona-Pandemie, das ist klar. Es ist lokal teilweise unterschiedlich. Ich komme aus der Gegend des Ahrtals, von daher... Ähm, viele im Ahrtal sagen auch, ja, das findet halt mal so alle 50, 70, 100 Jahre statt, kann man nichts gegen machen. Aber der Großteil der Bevölkerung hat gesehen, dass das doch auch menschengemacht ist, dass wir durchaus was tun können im Bereich Prävention, Hochwasserschutz uns da anpassen können und auch äh, Maßnahmen ergreifen müssen, auch investieren müssen, um solche extremen Ereignisse zu äh, wenn nicht, zu verhindern, so doch zumindest erheblich zu reduzieren. Ja? Und die Botschaft ist angekommen. Ja.
1: Romy. Mhm.
0: <lacht> ja, ich wäre ja sofort für Pinguine, weißt du, ich hätte so gerne Pinguine als Haustier, aber ich glaube, das ist dann ein bisschen zu absurd. Ähm, ich bin ja otto Normalverbraucher, ne? ich ähm, erforsche das nicht, ich muss ja irgendwie nur so, ich lebe ja nur damit, aber ich äh, bin ja auch sowas von äh, positiv gestimmt, dass wir alle dieses Thema jetzt angenommen haben. Es äh, hat sich auch bei der Wahl gezeigt, wie vielen Leuten das wichtig ist und ich glaube, wir haben da auch schon Bock irgendwie unseren Teil ja dazu zu tun.
2: Deswegen, also ich bin Naja, da bin ich jetzt wieder ein bisschen widersprüchlich in Anführungszeichen. Die Wahl hat ja leider auch gezeigt, wo die Grenzen sind. Ja, Die Grünen haben ja nicht das Ergebnis bekommen, was sie gerne erwartet haben oder gerne gehabt hätten. Wir sind auch aus Umfragen. Klimaschutz finden ja alle irgendwie toll. Aber wenn es konkret wird, ja, steigender Benzinpreis oder wie auch immer höherer CO2-Preis, da gehen dann nur noch 20 Prozent mit, ja. In Umfrage. Ja, aber das also, Thema,
0: das Thema ist da, weißt du? Ich meine Das ähm, Thema ist
2: da, absolut. Das Bewusstsein ist da, richtig, ja. genau. Es geht aber nicht nur individuell. Also ich, wir können es nicht individuell lösen, sondern nur als Gesellschaft. Das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, ja. Es ist niemandem geholfen, wenn jetzt äh, wir beide auf innerdeutsche Flüge verzichten. Ja, Das bringt überhaupt nichts. Oder wenn bestimmte Gruppen auf Flüge verzichten oder aufs Autofahren verzichten. Das bringt überhaupt nichts, sondern es muss gesamtgesellschaftlich so organisiert werden, dass es insgesamt... Weniger und trotzdem besser wird. Ja, eine andere Mobilität sich durchsetzt, die aber trotzdem als bessere Mobilität wahrgenommen wird und nicht als schlechtere Mobilität. Nur so funktioniert es. Ja, also lieber E-Autos als Verbrennerautos, etwas platt formuliert. Ja klar,
0: also ich meinte jetzt auch nicht, klar bringt das, ist das völlig Wurst, ob ich jetzt auf den Flug verzichte oder eben nicht. Aber wenn ich jetzt oder wir alle diese persönliche Bereitschaft haben, ne, dann sind wir ja auch ähm, empfänglich für die Alternativen. Und wenn dann eben 80 Prozent sagen, juhu, Alternative, dann bewegt sich ja schon was, glaube ich. ne?
2: Ja, da muss die Alternative aber auch natürlich attraktiver sein und besser, bequemer und auch möglichst günstiger sein, ja die Zugfahrt eben von Berlin äh, ins Rheinland äh, für die Familie 200, 300 Euro kostet. Ja. Und äh, dann ist das, ist das Autofahren immer noch bequemer und günstiger. Ja, Und dann fahren eben viele Auto. Das ist äh, das, das Thema. Also es muss auch äh, die alternative, die, die klimafreundliche Alternative muss dann auch äh, attraktiver sein. Und ja. das äh, ist natürlich eine politische gesellschaftliche Aufgabe. Die Deutsche Bahn ist unterfinanziert im Vergleich zur Schweiz
1: oder zu Österreich. Ich bin ja bekennender Bahnfahrer.
2: Ich auch, ich auch. Also wir sind auch jetzt letztens in den Herbstferien äh, mit der Familie Bahn gefahren da ins, ins, in die Eifel. Das war schon auch eine Aufgabe. Es ja. war nicht einfach, aber wir haben es geschafft und äh, die Leute waren ganz perplex, dass es funktioniert.
1: <lacht> Wenn sie fährt, dann ist alles gut.
2: Ja, ja wir- entscheidend ist ja immer die letzte Meile. Ja. Wenn man dann so in einem dörflichen Kontext äh, wohnt oder gewohnt hat oder hin will, dann wird es ja etwas schwieriger und äh, Da braucht es halt noch Lösungen und und Innovationen. Die Österreicher haben jetzt das Klimaticket für alle. Das finde ich eigentlich ganz spannend. So ein Mobilitätsticket für alle. 1.000 Euro kostet das, glaube ich. Da kann man Bus und Bahn fahren. Also alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen in ganz Österreich. Und das ist so eine Art Umverteilung, wo alle was davon haben. Und einkommensschwächere zahlen wahrscheinlich
1: wesentlich weniger. Und sowas bräuchten wir eigentlich auch für Deutschland. Wir haben noch eine Strecke vor uns, aber wir nähern uns dem Perfect Day. Perfect Day, das war meine perfekte Überleitung. weil ja, ich
0: bin begeistert. <lacht> ja,
1: es ist das Buch, was am 12. Januar 2022 erscheinen wird. Bevor wir aber darüber sprechen, Romy, weil wir da eben so salopp drüber weggegangen sind, vor drei Jahren, dieser Durchbruch, alle haben gesagt, wow, was für eine Frau, was für ein Roman und was ist das bitteschön? Warst du auch so überrascht davon?
0: Ja, ich habe damit nicht so gerechnet. Also für mich war es ja eigentlich normal, dass es anders war. Ne? Und dann plötzlich flippt das so komplett. Das habe ich, glaube ich, bis heute nicht so ganz verstanden, aber macht ja auch nichts.
1: <lacht> naja, also wer Liebeskind gelesen hat, der weiß schon, warum es so gekommen ist. Und wer Martha schläft, der nachgelesen hat, der weiß auch, dass noch mehr kommt.
0: Ja, aber wenn du dir überlegst, wenn du zehn Jahre lang schreibst, ja, also natürlich habe ich vor zehn Jahren noch anders geschrieben als heute, das mit Sicherheit. ne? Aber wenn du so viele Jahre schreibst und nie funktioniert irgendwas und dann kriegst du gleich die 1000 Prozent, dann fragst du schon irgendwie, hä, was, was ist denn da passiert? Also gab es da wirklich diese... Super heftige Gap zwischen 2018 und 2019, also war alles davor so monstermäßig schlechter als das, was dann kam, muss ja so gewesen sein, ne? Ähm, weil die Manuskripte, die ich geschrieben habe, die wurden ja auch immer wieder angeboten und alle haben immer gesagt, ist ganz cool, aber nein, danke, ne? Und irgendwas muss da wohl passiert sein. Ich habe das auch noch nicht so ganz erfasst, was es war.
1: Es gab nicht den einen Punkt, wo du gesagt hast: das war es, genau das war's.
0: Nee. Für mich war das alles so eine Entwicklung, für mich war das so ein gleich fließender Prozess, also auch so von meiner Selbstwahrnehmung, ne? Ich habe auch, glaube ich, irgendwann gar nicht mehr davon geträumt, dass ich Vollzeitautorin sein könnte, Bestsellerliste, den Traum, das hatte ich alles gar nicht. Für mich war klar, ich bin hier so eine Autorin, ich habe es mal versucht, das floppt immer nur, aber Schreiben gehört zu meinem Alltag so, ne? Und das ist ähm, war gar nicht mehr so groß mit Erwartungen. Ähm, behaftet. Es war einfach, du schreibst und wenn du eine Geschichte fertig hast, schreibst du die nächste. Das war Teil von meinem Alltag, von, von meinem Sein und das hatte so eine Selbstverständlichkeit, dass ich irgendwie auch gar nicht mehr damit gerechnet habe, dass das irgendwann mal anders sein könnte. Und wenn ich jetzt so zurückdenke ne, vor Vier fünf Jahren. Ich hatte drei Jobs gleichzeitig. Ich bin alleinerziehende Mutter, ne? Also das ist, ich musste schon immer ganz schön kurbeln, damit ich hier so, ja, damit das Kind in den Kindergarten kann, damit die Miete bezahlt ist. Es war schon immer ein Brocken. Und nebenbei habe ich immer geschrieben und ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass das irgendwann nochmal anders ist. Ich glaube, das ist so ein Ding mit der Schmerzgrenze, weißt du? Du gewöhnst dich irgendwie an an auch solche Sachen. Wenn ich heute zurückdenke, dann dann frage ich mich, wie ich das so hingekriegt habe über viele viele Jahre. Aber es ging
1: dachte nur, jetzt kommt irgendwie so ein Erfolgsrezept. Oder ja, mal? immer
0: immer machen, immer machen. Ich glaube, das ist wirklich so das einzige Erfolgsrezept. Ich glaube, das passt jetzt auch zur Zukunftsforschung. Just keep going. ne Also das ist einfach machen. Nicht stehen bleiben, weitermachen.
1: Und also, das
0: klingt immer so einfach, weißt du, so, ne? Und das klingt so nach Kalenderspruch. Mach einfach dein Ding, mach weiter. Aber es, das ist genau das Ding. Und das ist manchmal aber auch das Schwerste, ne? Weil es ist wenn du ganz oft versagst und scheiterst, also ich meine, irgendwann hast du das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr, ne? vielleicht soll es halt einfach nicht sein, ich sehe es jetzt ein, ich verschwende hier nur meine Zeit, ich sollte vielleicht in einen anderen Bereich gehen und mich dann da austoben, aber es ist tatsächlich, just keep going.
2: Ja, Zukunft ist auch Kopfsache, da hat Romy völlig recht, das entscheidet sich zwischen unseren beiden Ohren da ist das wichtigste Zukunftsorgan und es ist letztendlich auch eine mentale Frage, ist man mental dazu auch in der Lage, das ist auch nicht voraussetzungslos, man braucht natürlich da auch eine gewisse mentale Stärke und auch den Mindset, also die Haltung, die Einstellung, daraus auch etwas zu machen aus, aus seinen Stärken und daran auch zu glauben, sich Hilfe zu holen, völlig klar und das nicht auch alleine durchzuziehen und so gesehen ist es auch eine mentale Herausforderung, diese eigene Zukunft auch zu einer gemeinsamen Zukunft oder auch umgekehrt zu machen. Also das, die innere Welt und die äußere Welt hängt auch sehr stark äh, auch voneinander ab.
1: Also du meinst jetzt den richtigen Riecher. Ist Books and Sports der richtige Riecher? Ich muss also noch ein bisschen durchhalten, damit auch wirklich der Podcast so viel gehört wird, wie leider viel zu viel Schrott gehört wird. Auch Schrott hat seine Berechtigung. Ja. Es, gibt, es gibt ja
2: eigentlich keinen Schrott. Es gibt ja auch keinen Müll, ja. sondern also es ist... Kannst du auch wieder recyceln, wieder zurückführen. Vielleicht kann man aus Schrott auch Gold machen. Ist ja auch manchmal die Aufgabe von, von uns Publizisten oder Medienschaffenden aus Strohgold zu machen, wie in dem Märchen. Also, das, das, das ist die Herausforderung, ja. Also nicht zu sagen, das ist jetzt Schrott und Schlecht und Bullshit, sondern zu gucken, wie können wir daraus auch was Positives machen und, und das vielleicht auch in gewisser Weise überwinden ja und, und die Menschen auch für eine andere Zukunft gewinnen. ja das, das geht nur über Überzeugung, ist nur auf dem Weg der Überzeugung.
0: Naja, und es geht ja auch um deine Leidenschaft, Christian, oder? Ich meine, was wären die Alternative? Würdest du jetzt echt sagen, okay, ich mache den Podcast nicht, weil es gibt einfach 1000 2000, Millionen, Milliarden Podcasts da draußen. Dann wärst du doch auch nicht glücklich.
1: Nein, außerdem gibt es nur 80.000 und Books and Sports, dieses Alleinstellungsmerkmal gibt es gar nicht. Und dann, um jetzt nochmal den Sport da irgendwie unterzubringen, Ali Kahn <lacht> hat ja immer gesagt, immer weiter, immer weiter. Ich hatte jetzt nur gedacht äh, von der Bestseller-Königin und der Frau, die spät durchgestartet ist und dann mal eben alle mit ihrem Erfolg überrascht und überrollt hat, kommen jetzt die ultimativen Tipps. Und wenn der Zukunftsforscher dabei ist, der haut auch noch drei, vier raus. Aber ich glaube,
0: ist. das ist total individuell. Also ich glaube ja immer an Leidenschaften so, ne? Also ich habe auch nie geschrieben, weil ich ähm, dachte, irgendwann verdienst du mal viel Geld damit und bist berühmt. So, das war's nicht. Also für mich war immer nur: Ich will schreiben, weil ich schreibe gerne. Und ich habe das Gefühl, ich muss schreiben. Also ich war total konzentriert auf mein Tun. So. Und ich mir geht auch ehrlich gesagt heute immer so der Hut hoch, wenn es so Nachwuchsautoren ja gibt, mit denen man ja auch zu tun hat, ne? Die einfach, wo du also es gibt einige, da hast du nicht mehr das Gefühl, du willst schreiben, weil du das Gefühl hast, du musst es tun. Das ist irgendwie Teil deines Seins, so, ne? Sondern die stehlen wirklich, hey, die hat den und den Erfolg gehabt und die hat jetzt ein schönes Leben und die kommt jetzt rum und so. Und da geht mir immer der Hut hoch, weil ich denke, so am Anfang steht immer so. Ja, die Leidenschaft und dieses, ähm, ich tu's vom Herzen und ich tu's mit Herzblut und alles andere kommt dann sowieso so automatisch, weißt du, weil wenn du alles von dir in ein Projekt reinsteckst, irgendwann, da glaube ich auch ganz fest dran, irgendwann strahlt das ab und irgendwann erntest du dann auch. Aber die Substanz muss stimmen und wenn du, glaube ich, so falsche, ja, so so falsche, also wenn du nur was wegen Geld machst oder für den Fame, dann glaube ich, ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt.
1: Bin
2: ich komplett bei dir. Da gibt es nicht die eine Erfolgsform. Es muss Spaß machen, man muss dafür brennen und man muss auch im Team äh, erfolgreich sein äh, wollen und nicht nur sein Ego-Ding äh, durchziehen. Also äh, so gesehen äh, braucht schon auch um, die mentale Stärke, den Mindset. Es braucht Menschen, ähm, äh, die einem helfen, einen unterstützen äh, da kann man diese Zukunft auch, auch angehen und, äh, glaube ich, auch kreativ meistern. Aber sowas wie ein Zukunftscoach gibt es doch gar nicht. Das Berufsbild wäre mal spannend. Du ja. hast mich hier auf eine neue Idee gebracht. Zukunftscoach, ja, das wäre vielleicht mal eine Lücke, die wir besetzen können, vielleicht gemeinsam sollten wir mal drüber nachdenken. Ich glaube, das Berufsbild hat
1: Zukunft. <lacht> Gute Idee. Ja. Ich fieber jetzt erstmal dem 12. Januar entgegen. Das Schöne ist ja, wenn ein Buch noch nicht da ist, kann ich es auch noch nicht gelesen haben. Dann bin ich auch nicht in der Gefahr zu spoilern, wie es jetzt bei Liebeskind oder bei Martha Schläft der Fall wäre. Ich mache das immer ganz gern, dass die Autorin dann das übernimmt und eben verrät oder nichts verrät. Romi, was kannst du uns verraten? Was erwartet oh. uns auf über 400 Seiten?
0: Ja, also, nur rein von der Geschichte geht es um eine Tochter, das ist eine Studentin. Ihr Papa ist Professor in einer Berliner Uni, ganz gebildeter, schlauer Mann, Philosoph, ähm, Anthropologe auch. Und dieser Papa soll jetzt ein seit langem, seit 14 Jahren gesuchter Serienmörder sein. Und die Tochter sagt natürlich, no, no way, nicht mein Vater. So. Ähm, also, das ist so die Hauptgeschichte. Diese Tochter begibt sich dann eben auf die Suche nach dem eigentlichen Mörder. Es hat ganz viel auch ähm, damit zu tun, was Daniel vorher sagte, so diese Gap zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung. Also das nimmt einen großen Teil von diesem Buch ein. Ähm, es gibt auch einen Nebenstrang. Also ich, ich kann tatsächlich nicht so viel verraten. Ihr kennt auch das Höhlengleichnis von Platon, ne?
1: Kennt ja, ihr das? Ja, ja. Ja, kennt ihr.
0: Also das spielt <lacht> auch so ein bisschen so eine Rolle, ne? Also das, was ich sehe ist manchmal nicht unbedingt das, was es wirklich ist. Und der Claim von diesem Buch heißt, ähm, die Macht der Fantasie kann tröstlich sein oder tödlich. Also es wird, ähm, es geht tief. Ja, es wird relativ unblutig, aber es geht tief.
1: Ich bin sehr glücklich mit dem
0: Text, wollte ich auch noch mal sagen. Ich bin ja immer so ein ein Mäkeler mit meinen Texten, aber mit diesem bin ich echt im Frieden. Und hier alle deine Hörer, Christian, holt euch das Buch, es ist wirklich gut. Gibt ganz auch, elegant die Werbung hier eingeschoben, gibt,
1: ne? <lacht> gibt ja auch schon vorzubestellen. Aber eins möchte ich dann an dieser Stelle natürlich auch gern sagen. Ich habe Romy eingeladen für die Silvesterausgabe und ich habe sie dann draufgebracht und gesagt, Mensch, du, zwölf passt ja perfekt, weil zwölf Tage später erscheint dein Buch. Da sagt sie, ach stimmt, hab ich ganz hab ich ganz vergessen. Also nicht, dass jetzt einer meint, die wäre jetzt nur hier, um Werbung fürs Buch zu machen.
0: Nein, ist auch wirklich nicht so. Ich dachte wirklich, wir sprechen über so ein bisschen über den Ausblick und ähm, ich mache auch gar nicht so gerne Werbung für mein Buch, weil ich mir denke so, naja, wenn es den Leuten gefällt, die kommen schon irgendwie drauf oder so, ne? Ich finde es eigentlich viel spannender, über Leidenschaften zu sprechen, ähm was wir ja eben auch gemacht haben oder über Kreativität oder über Ausblicke. Also von dem her trotzdem danke, dass du mir hier kurz erlaubt hast, meine Werbung reinzuschieben.
1: Du kannst auch, also deshalb heißt der Podcast ja Books and Sports, weil ich so gerne über, über Bücher rede und auch über das, und auch über das, was drin steht. Also.
0: Ja, aber die Menschen sind ja oft auch viel spannender, ne?
1: Ja, das finde ich auch. Finde auch toll, dass du dass du da auch auch äh, so mitgehst. Es gibt natürlich auch andere, die dann auch gerne mal nur ihr, ihr Buch jetzt vorstellen. Ja, aber
0: dann kommen wir wahrscheinlich wieder auf die Leute, die bestimmte Dinge nur zu irgendwelchen anderen Zwecken tun oder aus den falschen Gründen raus oder so, weißt du? Ich kann es auch echt nicht, also das ist echt ein Thema. Du weißt, ich bin ein super entspannter Mensch, ja. Aber das ist ein Thema, ich kann dir nicht sagen, wie es mich auf die Palme bringt. Ich werde auch ständig damit konfrontiert. Geht, mir geht geht's so der Arsch hoch, weißt du? Das Problem ist nämlich auch, diese ganzen Menschen, die eben dieses Äußere dann sehen, die sehen, okay, du verdienst jetzt Geld und ne und äh, sehen dann, du bist da im Ausland präsent. Ja, weißt du, die sehen aber auch nicht, was du vielleicht dafür getan hast ne und und wie schwierig das auch tatsächlich war, dahin zu kommen. Es wird immer nur so, ja, die hatte jetzt Glück oder die hat einen schönen Dutt oder ein nettes Lächeln. Nee, Alter, ich habe auch dafür gearbeitet und es war nicht immer schön. Und das finde ich immer so... Da frage ich mich dann immer, hey, was wollt ihr? und na? Ja, weiß schon, was ich meine.
1: Trifft ja. das Frauen noch eher als Männer? Oder ist das jetzt? sind wir aus der Zeit raus zum Glück?
0: Weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen.
1: Was sagt das Buch, dein Buch ist übrigens
2: auf der Webseite
1: meiner lieblingskrimi
2: buchhandlung hier im Kiez so also sehr prominent angekündigt. Echt? Ja,
0: ja. Welche Buchhandlung ist das denn?
2: In Kreuzberg, Hemmet, Hemmet, Krimi Buchhandlung. Jetzt haben wir noch eine kleine Werbung äh, geschaltet.
0: Ich glaub, wir sehr laufen süße
2: kleine Krimi. Die haben sich auf Krimis spezialisiert und äh, da, da steht es äh, auch gut beschrieben.
0: Ich komme nächstes Jahr. Ich komme im Sommer nach Berlin. Wenn du Zeit hast, komm zu meiner Lesung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, yeah. sehr gerne, absolut. Ja, er kann dir wahrscheinlich auch schon genau sagen, wann, wann die Lesung ist, weil er guckt doch... Nein, er ist die ja, Zukunfts- ja kein
0: Wahrsager, er ist ein Zukunftsforscher, das ist ja ein Unterschied.
1: Absolut, ja, wir haben keine Kristallkugel, das ist ein Missverständnis. Was liest denn der Zukunftsforscher? Liest er zum Beispiel auch Liebeskind oder Martha schläft oder Frille?
2: Ja, Krimis auch schon, aber ähm, das auch, ja, da, die Zeit fehlt halt meistens leider für... für ich lese dann eher ab und zu mal einen Roman, äh, auch was Klassisches, aber auch sehr viele Sachbücher. Das gehört was heißt leider, das gehört halt einfach dazu, viele Sachbücher zu lesen, viele Zeitungen, viel, viel online auch. Und ja, also lesen, lesen, lesen ist schon
1: äh, Großteil der Beschäftigung. Ja. Kenne ich, aber es gibt ja auch mittlerweile so Wissenschaftsfriller. Also jetzt zum Beispiel, um mal. Dürre zu erwähnen oder äh, 42 Grad, also jetzt auch so Klimathriller.
2: Ja, in der Zukunft, was ich erwähnt habe, gehört auch dazu. Klar, dass, das äh, kommt jetzt auch immer mehr, äh, diese Wissenschaftskrimis äh, oder Thriller äh, richtig, aber die sind natürlich dann oft so, ja, Science-Fiction beziehungsweise äh, irreal, dass sie fast schon wieder zu real sind. <lacht> ja, also wir leben ja mittendrin schon in, in, in diesen ja, vermeintlichen oder tatsächlichen Katastrophen und So gesehen ist es dann für mich dann wieder eine Frage von Priorisierung. Willst du dir jetzt wirklich diese Art von Science Fiction antun? Oder willst du jetzt gucken, dass du jetzt im Jetzt die Zukunft der nächsten 10, 15 Jahre beschreibst und versuchst, das Beste draus zu machen mit deinen kleinen Beiträgen? Auch Richtig, absolut. Also von daher ist das auch ein positiver Trend, ja, dass diese Wissenschaftskrimis zunehmen. Das zeigt ja letztendlich auch, dass die Menschen da eine starke Nachfrage und Sehnsucht haben, evidenzbasiert auf dem Boden der Tatsachen und Fakten und der Wissenschaft Zukunft auch zu gestalten. Das ist ja auch was
1: Neues. Rumi, was liest du?
0: Oh, ich lese tatsächlich gerne Fuller. Ich lese aber auch Sachbücher. Ich lese auch Romane. Ich lese eigentlich so ziemlich alles, was mir unter die Finger kommt. Auch sehr gerne so True-Crime-Magazine. Ich habe gerade so ein True crime fable Ich weiß gar nicht, wie das ausgebrochen ist, aber ähm, ich denke immer mehr drüber nach. Wahrscheinlich, weil man ganz oft gefragt wird, wie man als Fuller-Autor auf die Ideen kommt, so ne? Und weil das Einzige, was mir als Antwort immer einfällt, ist, ähm, lies einfach die Zeitung. Dann siehst du, dass die Realität viel, viel krasser ist als Hm. das, was du dir als Autorin ausdenken könntest. So und jetzt bin ich da auf diesem True Crime. Feld gelandet und recherchiere da auch ganz wild rum. Oder ich lese, das ist auch so irre. Ich kriege zurzeit immer viele Manuskripte zugeschickt. Ja, aber tatsächlich aus aller Welt, auch von von ausländischen Autoren, und mit der Bitte, ob ich mir das durchlesen könnte. Und das ist auch ganz prima, wenn du so ein, so ein neugeborenes Manuskript dann lesen darfst.
1: Ab wann legst du es weg? Ähm... Gibt doch so den klassischen den spruch von wegen nach zehn Seiten.
0: Nee, also wenn mich jemand darum drum bittet, sein Manuskript zu lesen, dann lese ich es, wirklich. Weil ich finde, also in dem Moment gehe ich diese Verpflichtung ein. Also wenn ich das zusage, weißt du, dann will ich es komplett gelesen haben, um wirklich ein komplettes Bild zu haben. Bei gekauften Büchern ist es so, dass ich tatsächlich nach 50 Seiten, wenn es mich nicht holt, dann wird es zugeklappt. Ist leider so. Aber ich darf das auch machen, weißt du, das sind ja immer so Kritiken, mit denen man als Autor, Autorin umgehen muss. Ne? So, äh, dein Einstieg ist langweilig, ich habe das Buch weggelegt. Ja, das. In manchen Momenten bin ich auch nur Leserin und mache das wahrscheinlich gar nicht so sehr anders.
1: Also alle, die jetzt den Podcast gehört haben, wissen, wo sie ihr Buch hinschicken können. Um <lacht> Gottes Willen, hör auf. Auch <lacht> die ja,
2: Arbeitslosgebühr du... verlangen.
1: <lacht> so, so, so viele sind es ja noch nicht, die das hören hier. Deshalb also die 300 ja, Bücher. Ah, du meinst, wenn du da bist, dann äh, klar. Nein, Anna.
0: nein, nein, aber das ist, ich finde dein Konzept super, super cool.
1: Das freut mich echt zu hören. Ja, ich ich
0: meine es wirklich ernst. Also ich, ich finde das sehr speziell und, und du hast dir so obwohl das so so speziell ist, hast du dir so viele Möglichkeiten offen gelassen, ne? Und du kannst dir so viele unterschiedliche Leute ranholen und du hast von allem eine Ahnung, also dein Konzept ist wirklich gut, deswegen ja, warte mal ab.
1: Ach, das ist doch mal.
2: 22 kommt der Booster.
1: Das ist doch mal der Booster, Das ist doch mal hier äh, ein neues Wort, haben wir kreiert. Das ist doch mal hier eine schöne, eine schöne Runde. Du darfst gerne noch ein bisschen mehr, mehr zu Perfect Day erzählen, aber ich merke schon, du möchtest gar nicht, ne?
2: Nee, ich
0: möchte gar nicht. Also ich glaube, dass wie gesagt, ich bin sehr in Frieden mit dem Text. Ich glaube, der steht für sich. Ich denke, er wird sein Publikum finden. Ich mache mich auch bereit wieder für diese, ja, für die unterschiedlichen Meinungen, das weißt du ja auch, das polarisiert ja immer alles sehr stark, was ich mache, aber ähm, ist ja auch cool. Ich möchte ja gar nicht so äh, die gerade Linie sein, also ich habe ja ganz gerne den Ausschlag und die Diskussion. Ähm, ich freue mich einfach nur auf den 12. Januar, wirklich, also ich freue mich richtig arg. Das war tatsächlich auch ein Text, den ich sehr, sehr frei geschrieben habe und ein Text... Ähm, Also nach meinem zweiten Buch, Martha schläft, hatte ich ja schon so ein bisschen auch das Gefühl, ich muss jetzt entscheiden, in welche Richtung gehe ich für mich selber. Folge ich so meinem Weg und und diesem sehr Speziellen auch? Oder gleiche ich mich ein bisschen mehr an, um vielleicht doch gefälliger zu sein? Und ich habe mich eben entschieden, einfach mein Ding zu machen und habe diesen Text äh, Perfect Day sehr, sehr frei geschrieben und sehr, ja, befreit auch. Und ich glaube, deswegen mag ich ihn selber auch so gerne. Und ich hoffe natürlich, ja dass es vielen, vielen Menschen auch so geht.
1: Ich weiß, er hat keine Glaskugel, aber du wirst uns sagen, Daniel, Mhm. ähm, ob das genau die richtige, oder dass das genau die richtige Herangehensweise ist.
2: Ja, man muss an sich selbst glauben, nur dann kann man auch andere überzeugen. Das ist schon eine wichtige Voraussetzung. Und Romeo hat ja gesagt, dass sie für für sich auch schreibt und, und dazu auch steht und da jetzt nicht abhängig macht von, von Marktmeinungen und ja, letztendlich ist das, glaube ich, die richtige Einstellung und dann kommt auch der Erfolg oder auch nicht, das ist ja, es gibt ja nicht das eine Rezept oder die eine, den, den einen Weg zum Erfolg und letztendlich muss man sich da auch immer selbst in den Spiegel gucken können, wenn man schreibt und tätig ist als, als Kreativer und ich kann das gut verstehen, ja. also kommt mir sehr bekannt und sympathisch vor und das ist die richtige Herangehensweise. Ich schreibe eigentlich auch nicht für die für die Massen, in Anführungszeichen. Das ist mein, mein drittes Buch. Und ich würde gerne mal einen Roman schreiben, so eine Art Zukunftsroman. Mal gucken, ob mir das noch gelingt. Da brauche ich einfach mehr Zeit, mehr Muße. Die fehlt mir leider. Eine Lektorin hast du ja jetzt schon gefunden. <lacht> ja, ja. Ja, ja dann
0: vielleicht mache ich für dich eine Ausnahme. Aber es ist ja auch immer so die Frage, weißt du, wie definierst du Erfolg? ist ja auch, ja, ne? also sagst du wirklich, okay, Erfolg ist für mich ähm, die Spiegel-Bestsellerliste, ist für mich der sechsstellige Verlagsvertrag oder so, ne? ist das Erfolg. Und ich glaube aber, dass wenn du wirklich Dinge mit dem Herzen machst und gar nicht anders kannst, als die einfach zu tun, dann merkst du, nein, ist es eigentlich nicht. Also ich glaube, hätte man mir irgendwann mal eine Glaskugel gegeben und hätte gesagt, okay, ähm, du wirst niemals erfolgreich sein als Autorin, dann kann ich dir sagen, ich hätte trotzdem weitergeschrieben, weil es mir darum geht. So, ja. ich glaube immer, ähm, ohne dass ich jetzt hier einen Heiligenschein auf hätte, ne, also, aber ich glaube halt schon auch, das ist die richtige Einstellung. Ich würde das auch gerne den Leuten mitgeben ins neue Jahr, wenn du mir das erlaubst, Christian. Ähm, dass man vielleicht ein bisschen mehr bei sich selber bleibt und einfach die Dinge tut, die man auch gerne und mit Leidenschaft tut und sich nicht so sehr nach außen hin verbiegt und ähm, einfach die richtigen Gründe für sich selber findet, Dinge zu tun.
1: Ich sitze hier ganz gebannt, habe, mir letzte Woche erst von Judith Merchant einen abgeholt, weil ich so kitschig bin, aber ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen.
0: Nein, hast du nicht. Du hast dir deinen Sekt weggekübelt, weil wir Silvester haben und hast leicht einen Sitz. Das ist alles.
1: Nein, ich bin jetzt tatsächlich einmal mehr äh, gerührt und kann, kann das nur absolut unterstreichen. Du hast ja auch im, als wir geschrieben haben und von wegen, ob du dabei bist und ich gesagt habe, Mensch, da geht es auch um Vorsätze, da hast du gesagt, oh, Vorsätze habe ich es nicht so mit, ich mache es, ich setze es um, deshalb bin ich auf jeden Fall gern dabei.
0: Ja, weil ich also ich glaube schon, bei bestimmten Dingen funktioniert es vielleicht, vielleicht auch für, für andere Menschen, für mich persönlich nicht, also so dieses Knopfdruckding habe ich nicht, bei mir ist alles eine Entwicklung. Ähm, es ist alles ein Weg und ich muss die Dinge auch von innen raus fühlen. Also ich, ich kann auch nicht nur hier mit Mantra arbeiten im Kopf, so nach dem Motto, du bist stark, du bist schön, du bist Nichtraucher. Das funktioniert bei mir nicht. Bei mir ist es einfach ein Weg. Ich muss dahin kommen, dass ich das von innen raus fühle. Und ich finde auch Wege zu gehen viel, viel spannender, weil sich unterwegs eben auch so viel Neues auftut. Und ich bin so mit diesem mit dieser Einstellung, eben nicht mit diesem am ersten, ersten mache ich dies und jenes anders, sondern ähm, ich würde gerne dort und dorthin kommen und ich mache mich jetzt auf den Weg. Damit bin ich immer ganz gut gefahren, so in den letzten Jahren.
2: Also ich genauso, also die Ziele müssen von innen kommen, nicht von von außen und äh, das große Thema unserer Zeit ist ja die Erhöhung der Selbstwirksamkeit, also unserer eigenen Wirksamkeit, machen wir einen Unterschied, wie machen wir einen Unterschied und wie können wir eingreifen, selbst auch einen Beitrag leisten und der Rest kommt dann auch von selbst. Ja, also Das ist eigentlich das große Thema auch der Unzufriedenheit, weil viele Leute sich eben da nicht als wirksam oder selbstwirksam wahrnehmen und Angst haben und Kontrollverlust empfinden, dass sie keinen Unterschied mehr machen. Und das erklärt eigentlich zum großen Teil auch die Polarisierung der Gesellschaft die Leute dann eben nicht mehr mitgehen und sie andere Wege suchen, ihre Selbstwirksamkeit ähm, zu spüren, indem sie Hass empfinden oder auf Menschen täglich eingreifen und auf Demonstrationen gehen, äh, die quasi sich gegen andere richten. Und von daher ist das schon die große Herausforderung, Das zu lernen, das lernt man natürlich nicht automatisch, sondern da braucht es dann auch Institutionen, Schulen, Kindergärten etc., Familien, Organisationen. Aber das große Thema ist, wie können wir selber auch wirksam sein und etwas verändern.
1: Das ist doch mal ein guter Vorsatz.
2: Ja, absolut. Also ich ich denke, das ist das große Thema der Zukunft und äh, da kann jeder äh, sich quasi diesen Vorsatz auch auch stellen. Und äh, das hat da nicht mit äh, Abnehmen und Rauchen und Trinken zu tun, sondern wie können wir... So wirksam sein, dass wir selbst auch zufrieden sind, uns in den Spiegel gucken und gleichzeitig auch einen Beitrag leisten zur Verbesserung des Alltags, der Umwelt, also im Sinne von sozialer Umwelt, aber sicherlich auch ökologischer Umwelt. Aber es geht erstmal auch um die soziale Umwelt, die die menschliche Umwelt. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, wenn du einen Menschen rettest, dann rettest du auch die ganze Welt. Es geht aber nicht nur um den Menschen um einen herum, sondern de- den eigenen Menschen, also sich selbst. Also wer sich selbst rettet, kann auch die Welt retten.
0: Oh, da bin ich so bei dir. Ich glaube ja auch mal, dass man vielleicht, ja, weißt du, wir sind auch so, wir zeigen ja immer auf andere, ne? Und, und tuscheln und machen. Ne? Ich bleib doch bei dir selber, kümmere dich erstmal um dich. Sorg hm. dafür, dass, dass du das Gefühl hast, ähm, ich bin gebe heute mein Bestes, ich bin freundlich zu meinen Mitmenschen, ich bin geradeaus, ich habe ein Rückgrat, sodass du am Spiegel dich selber angucken kannst. So, und dann kümmere dich um die anderen. Aber ich glaube so, der der Staat sollte immer von uns selber ausgehen.
2: Genau, und hat auch sehr viel mit Humor zu tun. Ich glaube, nur wer über sich selber auch lachen kann, kann auch die Welt äh, verändern. Es gibt ja diesen schönen Satz von Amos Ost, den ich immer sehr gerne gelesen habe, in meiner Jugend, den israelischen Romanschriftsteller, auch Sachbuchschriftsteller. Das Fundamentalisten eigentlich zu allem fähig sind und zu sonst nichts, ja, dass sie auch keinen Humor haben, auch keinen Selbsthumor haben, keine Ironie haben. Und das müssen wir eigentlich lernen. Es müsste so ein Schulfach geben, Humor oder zum. Bestandteil von Deutschunterricht, wie auch immer, integriert, man äh, auch über sich selbst lacht und auch merkt, wo verletze sich andere äh, mit Humor. Ja, es gibt ja auch verletzenden Humor. Das wäre mal eine spannende äh, Herausforderung für unser Bildungssystem und damit auch für uns selbst ja ein neues Verhältnis, äh, Zukunftsverhältnis zum Thema Humor zu entwickeln. Ja. Meine These ist, dass Leute, die gesunden Humor haben, auch über sich selbst lachen können, dass die anderen keinen Schaden zufügen. Ja. Und ich ja. glaube,
0: Sachen, Sachen annehmen, glaube ich, ist auch total wichtig. Hm. Weißt du, das ist nämlich auch immer so ein Ding, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie nicht klarkommst mit bestimmten Dingen und dann schiebst du es dann wieder auf dein Umfeld und der und der ist schuld, sondern einfach auch mal eine Situation ein Scheitern zum Beispiel, einfach mal annehmen und zu sagen, okay, ist jetzt so, ne? Und was mache ich denn jetzt damit?
2: Ja, klar, absolut. Kreatives Scheitern gehört auch dazu. Ja. Also, Ort, Daniel, ich so finde, an... wir
0: sollten hier die, also wir sollten die Bildung reformieren. Ich habe ein sehr gutes Gefühl.
2: Ja, der Club der Toten Dichter hieß doch mal ein schöner Film. Ja, genau. Also die Dichter, die Philosophen, die Schriftsteller müssen auch in die Schulen. Die Zukunftsforscher auch. Ja, wir müssen die Schulen erobern.
1: Ja. Ja. Aber warum nicht? Was mich auch in dieser letzten Runde 2021 gefreut hat, irgendwie sie hat wieder zueinander gepasst. Ihr habt es vielleicht gemerkt, einer fehlte, der ist uns kurzfristig abhanden gekommen Ich habe viel gelernt, aufmerksam zugehört und fand wirklich ihr beide, da haben sich zwei gefunden.
0: Also ich muss auch sagen, ich bin sehr begeistert von deiner Zusammenstellung, wer auch immer Nummer drei gewesen wäre, aber wir haben ihn tatsächlich nicht gebraucht. Es war wirklich sehr schön mit euch.
2: Absolut, ich habe auch sehr viel gelernt.
1: Also wir hätten von Dr. Egor Egorov noch das richtige Atmen gelernt. Okay, also. ich
0: helfe dir, Christian, einfach na? für nächstes Jahr. Du atmest ein, du atmest aus. Und das immer weiter.
1: Wir haben eben schon neue Autorinnen angesprochen. In der nächsten Folge gibt es zwei Junge, Olga Kosmale und Miriam Rademacher. Und Achtung, dazu kommt der Krimi-Papst Thomas Wörtche. Dann hoffe ich, dass dein Buch durch die Decke geht. Ich weiß zwei Leser. Aber schon mal.
0: Ja, auch wie schön. Wir sind dabei.
1: <lacht> wir sind <lacht> auf jeden schön. Fall dabei und dann hoffe ich, dass ihr auch immer dabei bleibt bei Books and Sports und alles Gute für 2022. Und
0: bleibt gesund, alle.
1: Und zuversichtlich. Und tschüss.
2: Das war
0: Sprenger spricht.
2: Hashtag Books Sports Special.